1: Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız da bu hafta Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere odaklanacağız. Bir süredir çalkantılı seyreden ilişkiler eski günlerine dönebilecek mi? Seçim sattığı haline girdiğimiz için bu tür konular çok gündeme gelmiyor ama önümüzdeki hafta Mevlüt Çalışoğlu, Dışişleri Bakanı Washington'da Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya gelecek. Ne ele alınacak? Membiş konusu hatırlanacağı gibi birkaç ay önce gerçekten Türkiye'nin en önemli konularından biriydi. Bir mutabakat metni oluşturuldu. Buna göre ilk aşamada Fırat Nehri'nin batısında YPG kalmayacak. Onlar o bölgeden çıkarılacak. İkinci aşamada Türk-Amerikan tarafları askeri istihbarat unsurları ilçede ortak denetime başlayacak ve sonra da Membiş yerel unsurlara bırakılacak bir yönetim kurulacak. Bu plan işliyor. Türkiye'de bunu ıı, destekliyor. İlk aşamada ikinci problem, sorun ya da sürtüşme konusu Amerika ile F-35 savaş uçakları. Amerikan senatosu yerinde yerindeyse teslimat için ayak sürüyor. Uluslararası basıda yer alan kimi haberlere göre de İsrail yönetimi F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmemesi için Washington'da Lobi faaliyetleri yürütüyor. Aslında konu F-35 değil sadece Türkiye'nin S-400'leri Rusya'dan almasına karşı bir tepki olduğu da söyleniyor. Kayıttayız da bu hafta Menbiş ve F-35 başlıklar üzerinden Amerika ile ilişkileri konuşacağız. İki konuğumuz var. Kayıttayız'ın konuğu doçent Burak Küntay. Burak Küntay Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinden. Burak Küntay hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk,
2: iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür lütfen.
1: ediyorum. Kayıttayızın bu haftaki konusu Amerikan-Türk ilişkilerini bağlamında. Membiş'te önümüzdeki dönem ne olacak ve F-35 savaş uçaklarıyla ilgili e, muhtemel kriz ya da böyle bir kriz var mı? Onu araştırıyoruz, onu soruyoruz. Ne dersiniz? İşleri Bakanı ile görüşmeye gidecek. Sanki biraz da böyle mutabakatın genel çerçevesi sızdı ya da sızdırıldı gibi Membiş'ten YPG'nin çıkarılacağı ikinci aşamada Türk ve Amerikan askeri ispat unsurların ilçede ortak denetime başlayacağı söylendi. Ne dersiniz?
2: Şimdi geçtiğimiz günlerde Çıkan bu yasa tasarısının detaylarına baktığımız zaman
1: evet.
3: Amerika
2: Birleşik Devletleri'nde gündeme gelen tasarıya çok net bir şekilde bir şeyi görebiliyoruz. Hı hı. O da nedir? Amerika Birleşik Devletleri birçok farklı sebepten dolayı Türkiye ile olan askeri ilişkilerini evet. e, belli noktalarda e, bir çekinceye almış durumda. Hı hı. Şimdi burada adını net koyalım. Rahip meselesinden tutun. Evet. Benim kanaatimce Yunanistan-Türkiye ilişkilerine kadar birçok konu o yasa tasarısında yer alıyor. Hı hı. Ama esas sebep ne derseniz. Evet. Benim esas sebep burada gördüğüm şudur. Türkiye'nin S-400 alımını engelleyebilmek için evet. Amerika Birleşik Devletleri önce Patriot vermeyi önerdi. Fakat Patriot işinin de ötesinde F-35 hadisesini... Bir askeri gibi görünse de siyasi baskı olarak elde tutuyor. Evet. Dolayısıyla buradaki kilit nokta bu. Ama bir de bunun yan sebepleri var. Hı hı. Bu yan sebeplerden birincisi bugün İsrail medyasına baktığınız zaman evet. İsrail'in tek F-35 sahibi Ortadoğu'daki askeri güç olduğu üzerinde bir şey yapılıyor mütemadiyen. Evet. Lobi yapılıyor. Ve bu de ister istemez Amerika'da da Etkin bir yan bulmuş durumda. Çünkü evet. bugün Türkiye'ye F-35 verilmemesi İsrail'i bölgedeki tek F-35 sahibi ülke konumuna getirecek. Evet. Yani sadece meseleyi S-400 olarak görmemek, 2-3 tane de yan faktör olduğunu unutmamak lazım.
1: Peki. Ee, belki F-35'ten biraz bahsetmek gerekir. Tabii ki havacılık uzmanı değiliz ama F-35'ler artık özellikle savaş uçaklarında girilen... E, havacılık e, teknolojisindeki e, en önemli savaş uçaklarından, e, en gelişmiş uçaklarından birisi. Şimdi e, evet S-400'lere karşı dediniz. İsrail bunu e, bir takım lobisini yapıyor. Bir de e, bu Rus yapımı SU, SU-57 uçaklarına mı yönelilecek gibi bir tartışma başladı. Bu ne kadar gerçekçi onu da bilmiyorum. Şimdi Amerika e, gerçekten bu F-35'leri geciktirebilir mi? Ya da ne bileyim teknolojisini... E, ileri teknolojisini vermeyebilir mi? Şimdi bir kere
2: şunu söyleyelim. E, Türkiye Cumhuriyeti bir NATO evet. ülkesi. NATO'ya bağlı bir ülke. NATO güvenlik stratejilerine ve NATO sistemi dahilinde hareket eden bir ülke. Evet. Şimdi siz Türkiye'yi e, tamamıyla bir uçuş yani f-35 NATO ya uyumlu bu teknoloji uyumlu sistemden çıkarıp da e, Rusya'nın kullandığı belli teknolojilere bakın sadece bunu ben uçak anlamında da söylemiyorum. Evet belli teknolojilere geçmeye kalktığınız dakika itibariyle Aslında bu sadece ortak amaçlı başka bir silahı da kullanalım demek değil aynı zamanda sizin NATO'dan başka bir eksene doğru kaydığınızın da bir şifte anlamına gelir. Evet. Şimdi bunlar pazarlık maddesi haline getirilebilir, gündemde tutulur ama burada bugün Avrupa'daki ve Amerika'daki en büyük tartışma konularından bir tanesinin ne olduğunu unutmayan Avrupa'da da Amerika'da hı hı. silah sanayinin güvenliği ve teknolojinin güvenliği konuşuluyor. Evet. Şimdi teknolojinin, silah teknolojisinin güvenliği mevzu gündeme geldiğinde buradan çıkacak olan sonuç, buradan çıkacak olan netice Türkiye'nin NATO üyesi ülke olarak ve F-35'lere ya da diğer silahlara sahip olarak Rusya'dan da silah alıyor olması, sistemin içerisinde iki farklı yazılım, Hı-hı. veya sistem kullanıyor olması intelligence diye işte tabir ettikleri bu istihbarati anlamda da sıkıntı doğuracağı konuşuluyor Avrupa'da ve Amerika'da. Yani mesele sadece evet. silah senden aldık bundan aldık değil aslında çok daha kapsamlı bir noktaya varıyor.
1: Yani şuraya özetle iki tarafın da teknolojisi kullanıldığı zaman iki tarafta karış karşı tarafın teknolojik bir takım üstünlüklerini ele geçirme gibi risklerle karşı karşıya bir durum var. Peki şuna çok kısa cevap verebilir misiniz? Amerika vermeyebilir mi ya da verirse daha alt teknoloji yani daha üst upgrade edilmemiş işlerini mi verir? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii önemli bir noktadayız. Bir kere Amerika verir mi vermez mi konusu açık bir şey konuşalım. Hı hı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti dışında hani biz kendi duruşumuzu vesaireyi biliyoruz. Evet. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok alışılagelmiş bir başkan yok. Evet. Dolayısıyla tavırlarını, hareketlerini, aksiyonlarını çok kestirmek de mümkün değil. Hı-hı. Ama şu bir gerçek. Bunu da çok açık söylüyorum. Sadece iki devlet arasında olan bir mesele bu değil. Evet. Aynı zamanda Amerika'daki bazı Türkiye karşıtı gruplar da bu sürecin Amerika ile Türkiye ilişkilerine bozulmasını körüklüyorlar. Hı hı. Dolayısıyla şu kadarını söyleyebilirim. Üç yol var değil mi? Dördüncü yok. Nedir? Evet. Anlaşma sağlanır, hı. anlaşma sağlanmaz ya da belli müzakereler
3: yapılır.
2: Evet. de her zaman bu en son söylediğim nokta müzakereler neticesinde sonuca varılması en olası kısımdır. Hı hı hı.
1: Peki ee, diğer konumuza geçmek istiyorum ee, birkaç dakikada vaktimiz e, var ne dersiniz yani Membiş konusu da e, Türkiye'nin en azından şimdiye kadar istediği ya da zorladığı bir şekilde e, çözülecek mi çözülebilecek mi yani işte YPG YPY'de oradan çıkacak e, ortak askeri e, denetim başlayacak sonra yerel oradaki bir takım unsurlara devredilecek yönetim.
2: Şimdi Manbij konusu farkındaysanız son dönemlerde iyice durdu. Evet. Yani bu mesele biraz e, rafa kalkmış gibi görünüyor. Evet. Ama bir gerçek var ki Manbij meselesi <gülüyor> aslında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kritik noktalardan biri. Evet. E, benim kanaatimi soruyorsanız Hı-hı. bu noktada en azından şu dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin önceliği haline gelmeyecek. Aha. Hatta mevcut durumda bir uzlaşma sağlaması en sağlanabilecek durumda bu konuştuğumuz diğer konular arasında.
1: Arasında evet. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum ama şunu da anlıyoruz. Ee, yine e, yani belki biraz memmiş ama daha çok F-35'lerle ilgili önümüzdeki dönem yine bir e, karşılıklı sürtüşme e, yaşanacak gibi görünüyor.
2: Aynı kanaattayım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Burak Küntay doçent Bahçeşehir Üniversitesi'nden e, kayıtta bize katıldı ve görüşlerini bizle paylaştı. Kayıttayız'ın konuğu Serkan Demirtaş. Serkan Demirtaş, Hürriyet Daily News gazetesi, Ankara temsilcisi. Doğru söyledim değil mi? Evet, doğru. Peki, Ankara temsilcisi. Hoş geldiniz Kayıttayız'a.
0: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
1: Bugünkü başlığımız Türk-Amerikan ilişkileri başlığında, zemininde iki tane farklı konu. Bir tanesi F-35'lerin alımı, diğeri de membiç konusu. Hemen F-35'lerden başlayayım. Ee, ne dersiniz? Böyle bir e, kriz var mı? Bunun kaynağı nedir? Türkiye'ye vermemek ya da e, teknolojisini
0: kısıtlayarak
1: e, vermek. Buyurun.
0: Ya benim gördüğüm kadarıyla tabii e, ortada tek başına müstakil bir F-35 e, krizi yok. Evet. Hani F-35 e, ile ilgili yaşanan süreç aslında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında son dönemde yaşanan e, birkaç başlıkta e, ki gerilimin bir sonucu gibi ortaya çıkmış evet. görünüyor. Hani burada e, hatırlatmak gerekirse e, Türkiye'nin e, Rusya'dan s e, 400 füze sistemlerini evet. e, almak üzere olması, e, ikinci önemli başlık e, bu Rahip Branson e, evet. meselesi. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Kongre'de hani bu iki konu üzerinde giderek e, artan bir e, bir tansiyon, bir gerginlik, hı hı. bir gerilim var ve Türkiye'yi bunu e, yansıtmak için e, bu F-35'lerin satışıyla ilgili hı hı. bir adım atıldığını görüyoruz. Hı hı. Aslında ne Amerikan e, silah sanayi, ne evet. Amerikan yönetimi ne de tek tek o demokrat veya e, cumhuriyetçi e, kongre üyeleri olsun. Yani Türkiye'nin F-35 e, sistemi içerisinde yer, al, yer alması. çünkü ortak üretim gerektiren ortak üretim gerektiren bir proje bu evet. aslında F-35. E, tek tek yani Türkiye'nin bu silahları almasına karşı çıktıklarını ee, zannetmiyorum zaten hı hı. yönetimden de bu yönde herhangi bir sinyal gelmedi ama e, biraz önce bahsettiğim özellikle e, Rahip Brunson'da S-400 evet. füzelerinin Türkiye tarafından Rusya'dan satın alınmasının yarattığı gerginliğin bir e, tepkisi, tepkisi gibi diyorsun. aslında görülüyor. Hı hı. Yani şu ana kadar e, tabii e, savunma, e, komitesinde, savunma komitesinde, Amerikan Senatosu'nun savunma komitesinde kabul edilen bir taslak yasa teklifi var. Evet. E, bununla ilgili bundan sonra süreçte de adımlar atılacağını tahmin ediyoruz ama e, burada şöyle bir bilgi var. Bunda Dışişleri Bakanı e, Sayın Mevlüt olduğuyla geçen gün e, yani e, Almanya dönüşünde yaptığımız e, söyleşide kendisi ifade etmişti. Hani... Kongre'nin yapmış olduğu, Kongre'nin almış olduğu yaptırım karar, kararlarının bir çoğunda yönetime sonsuz hakkı veriliyor. Evet. Hani bu F35 de bunun kapsamı altında olduğunu e, sayın dışları bakanı ifade etti ve o yüzden de zaten yönetimden de bu yönde bir işaret gelmediği için hı hı. hani bu konuda bir engel görmüyorum dedi. Anladım. Yani ben F35 konusunun aslında bu iki temel diğer meselenin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, o konuları da tabii F400 meselesi Türkiye'nin hani kendi hava savunma sistemini desteklemek için epeydir yürüttüğü çabaların Hı-hı. aslında bir e, sonucu. Burada da Amerikalıların da zaman zaman kendi kendilerine özeleştiri de bulunduğunu Hı-hı. okuyoruz. Örneğin geçen gün hani Amerikan Hava Kuvvetleri'nin genel sekreterinin yapmış olduğu bir açıklama var. Yani Türkiye'yi S400 almaya biraz da biz zorladık. Hani evet. bu Patriotlar ve diğer füze sistemleriyle ilgili ne teknoloji transferi yaptık ne fiyatta da özgür bir evet. Yaklaşımda bulunduk diyerek bir özeleştirdi bulunuyor. Dolayısıyla yani devam eden bir diplomasi de var hı hı. O, o cenahta. dolayısıyla ben yani f evet. öyle kısa vadeli bir kriz beklemiyorum. Hı hı. Tam da tersine zaten 21 Haziran'da hani ilk uçağın Türkiye'ye sembolik de olsa evet. teslim töreni gerçekleştirilecek. Amerika, Teksas'ta yani, e, ama e, Türk-Amerikan ilişkilerindeki diğer e, gerilimli alan, alanların hı hı. E, varlığı hala devam, devam ediyor. ediyor. Onu, evet. de,
1: ee, yanlış hatırlamıyorsam pilotlar e, geçen hafta ya da bu hafta içinde e, deneme uçuşlarına da orada başladılar e, F-35'lerle ilgili. Çok kısa şunu, acaba bu karmaşık sistemler yani hem Rus sistemi hem NATO sisteminin kullanılıyor olması bir takım teknoloji Hani kibar tabiri transferi gizli transferini den şüpheleniliyor mu mesela İsrail gazetelerinin özellikle Türkiye hedef alarak bu tür şeyleri var bir takım iddiaları söz konusu.
0: Evet şimdi yani bu uçakların tabii teknolojik yazılımlarıyla ilgili herhalde Türkiye'ye bir kısıtlama olmasının çok mümkün olduğunu görmüyorum.
3: Hı hı hı.
0: Ama şöyle bir boyut var zaten. Bu F-35'lerin Türkiye teslimatı ile ilgili e, e, bir harekatin e, backgroundunda şöyle bir ifade var. Hani F-400'ler Rus yapımı bir füze sistemi. Evet. E, bu onlara e, mutlaka radar sistemleri var. E, Dost e, uçak, yabancı uçak, düşman uçak. Bunların kimlik tanımlamaları ile ilgili kodlar
3: Hı-hı. mutlaka
0: bunlara yazılacak, girilecek ve dolayısıyla yani. E, bu Rus sistemine girilen NATO bilgilerinin dolaylı şekilde Rusya'nın eline geçme evet. ihtimali olduğundan bahsediliyor. Yani F-35'ler değil sadece burada evet. tehdit olan. Yani Türkiye'deki örneğin kürecik radar üssü, İzmir'de yerleşik kara kuvvetleri şeyi var, komuta merkezi var. Buralardaki hassas bilgilerle ilgili de evet. Rusya'nın eline geçebileceğiyle ilgili. Kaygılar, kaygılar var. var. Zaten Hı-hı. Türkiye'den de yapılan, Türkiye'ye yapılan eleştirilerinin bir bölümünde de bu teknik ve istihbari e, zafiyetler ortaya çıkıyor, ön plana çıkıyor. Türkiye'de diyor ki biz de kendi e, önlemlerimizi alıyoruz, alıyoruz bunlarla evet. ilgili. Asla NATO'yu e, tehdit altında bırakacak bir işlem yapmayız diyorlar. Peki. Ama bu devam eden bir diyalog.
1: Birkaç dakikamız daha var. Membiç'i biraz hızlı e, sormak istiyorum. E... Biraz asla sızdırıldı anladığımız kadarıyla yani ben işte ne olacak Şimdi gündemin çok gerisinde olmasına rağmen bir ortak yönetim YPG çıkacak Türk Amerikan askerleri birlikte denetleyecek sonra yerel unsurlara terk edilecek böyle mi gidecek ne dersiniz ya şey yapıldı mı yani bir mutabakat çerçevesi bu mu?
0: Benim hem yani Türk tarafından hem Amerikan tarafından duyduğum bilgiler bunu bu açıklamaları destekliyor, doğruluyor. Hı hı. Bu ama tabii burada üzerinde durmamız gereken iki unsur var. Birincisi bu Manbij planı olarak adını verdiğimiz modelin Suriye'nin diğer bölgelerinde nasıl uygulanabileceği sorusu. Hı hı. Çünkü Türkiye istiyor ki bu Manbij planı bir model olarak alınsın. Rakka'da, Kobane'de, başka bölgelerde de uygulansın. Mümkün mü Ama acaba bu yani? Çok mümkün görünmüyor. Çünkü hı hı. Amerika'nın da şu ana kadar yapmış olduğu yani bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda bu modeli sadece Membiz için düşündüğü evet. görüyoruz. Çünkü yani sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ve hani YPG arasındaki işbirliği devam ediyor. Hı hı. Yapılan açıklamalarda Ishin'in tamamen sona erdirilene kadar bu işbirliğinin devam edeceğini okuyoruz. Yani bundan sonra bir öngörülebilir gelecekte bu ilişki devam edecek Amerika ile YPG arasında. Dolayısıyla yani YPG'yi de herhalde buradan çıkartırken memleketten çıkartırken Amerikalı çitlecikleri herhalde onlara da belli çerçevede bir güvence sağlamıştır diye tahmin ediyorum. Hı-hı. Bu da özellikle Suriyenin diğer bölgelerindeki harekat ve hareket alanlarını özgürlüklerini kontrol altında tutmak şeklinde olduğunu düşünüyorum. Evet. Hı hı. Yani bu açılardan bakıldığında Membiç planının sadece Membiç'le ilgili sanki uygulanabilir bir pozisyondaymış gibi geliyor bana.
1: Evet yani biraz daha vakit kazanmak belki biraz Türkiye'nin tepkisini de bu anlamda azaltmak ya da zamana yaymak gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınızı bizle paylaştığınız için.
0: Ben
1: teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet durum böyle. F-35 ve Menbiç de ilişkiler e, bir süre sonra daha çok fazla konuşulmaya başlanacak. Ama Menbiç'te belli ki Türkiye'nin biraz daha istediği e, zemine doğru işler e, gidiyor gibi. F-35'ler de teslim edilecek ama bunun tartışması sanırım önümüzdeki günlerde daha da yükselecek gibi görünüyor. Belki seçimlerden sonra. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, Eritör Müsevan Kazancı. Önümüzdeki hafta başka bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.